0: Mais uma semana, mais um episódio de Mais ou Menos e contra todas as expectativas, ela de volta. É verdade? Não me fui embora passada uma semana? Uhul! Já estou melhor do que da última vez que voltei. Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio. Espero que gostem. Solta, jingle! Sejam bem-vindos ao episódio 81 de Mais ou Menos. Nesta que é uma data particular, não é? É carnaval. Portanto, malta, se tiver barulho durante a gravação, é carnaval. As pessoas fazem bué barulho no carnaval, percebem? As pessoas fazem bué barulho no geral, portanto, no carnaval é ainda pior. Se bem que eu não me posso queixar, porque eu, na verdade sou uma das pessoas que fala mais alto de toda a gente que eu conheço, por isso eu não me posso queixar de quem quer que seja fazer barulho. Malta, uh, trago aqui várias coisas para vos contar. Antes de mais, obrigada pelo feedback ao episódio passado. Estou muito contente uh, por saber que gostaram que voltasse com o podcast. Recebi mensagens muito fixas. Obrigada. Um, e além disso, dizer-vos que eu sei que disse no início do episódio que ia ser um episódio muito curto e foi de meia hora na mesma, mas este, este aqui vai ser curto. Este aqui vai ser curto. Já sei, vou fazer uma coisa aqui. Eu, a partir de agora, todos os episódios é suposto terem tipo 20 minutos. Aquele que passar os 22 minutos, vou ter de pôr tipo uma moedinha num. num. pá, num porquinho mealheiro. Estão a ver? Daqui a um ano. Vou de viagem com essas moedinhas porque eu sei que todas as semanas vou passar. Esta espero que não, vou cumprir porque eu sou uma pessoa muito cumpridora. Bem, malta, olhem, há bocado uh, fui ao hospital. E, e porquê? Porque tinha uma consulta marcada, indiferente um, só que o que, é que acontece eu esqueci-me que Covid era uma cena, tipo, eu já não me lembrava que existiam máscaras tipo, como assim? Eu, eu saí de casa era para ir de carro, mas depois de atrasei me chamei um Uber, fui do Uber, não interessa, porque era para depois não perder tempo a estacionar. Portanto, uh, chamei um Uber, o Uber deixou-me lá à porta. Primeiro, pai eu nunca lá tinha ido, porque fui, fui aos luzidas do Oriente e eu ia uh, sempre para o de Benfica, portanto, eu não sabia onde é que era aquilo e aquilo é um boeda estranho, tem várias entradas, cada coisa tem uma entrada, pá, muito estranho. Então eu entrei e vi da gente de máscara e eu, ah pois é, isto ainda existe as pessoas ainda põem máscara na cara ainda há pessoas que passam o dia todo com máscara na cara eu já nem sei o que é que é pôr máscara tipo, eu devo ter ali para aí duas caixas de máscaras cheias nunca mais olhei para elas obviamente mas pronto hum... então entrei e pensei ah caraças e agora? vão mandar embora, já estou atrasada para a consulta pronto, portanto fui à entrada e a senhora disse não, pode ir ali àquele senhor que ele está lá a dar máscaras e eu tipo que chique, quer dizer, obviamente não sou a única pessoa a esquecer-me de máscara, não é? Porque as pessoas já estão, tipo, noutra vida. Imaginem, houve, houve alguém, ah, foi a Rita da Nova, no, no primeiro podcast do ano, uma coisa assim, de, do terapia de casal, não é? Que disse algo tipo, um, 2020 e 2021 foram tipo o Evermore e o Folklore da Taylor Swift. Sei o que aconteceu em cada um deles, mas não sei uh, em que ano é que foi. É como estes álbuns da Taylor Swift. Sei que músicas é que, é que estão nestes álbuns, mas não sei qual pertence a qual. Porque são a mesma onda, porque foram lançados com muito pouco tempo de diferença. Pronto, by the way, Taylor Swift quando é que vais a Portugal? Malta, eu ando mesmo a ressacar de um concerto Taylor Swift e, e ela nunca cá vem. Estou muito triste. Um, e, e pronto, e então pensei, pá, não sou claramente a, ult a única a esquecer-se da máscara tem têm aqui para nos dar. E foi bué fixe. O senhor tinha lá a máscara, deu uma máscara e depois, pronto, teve-me a dizer, ah, é no piso 1, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pá, foi muito fixe. Porque, de facto, as pessoas já estão noutra. As pessoas já não se lembram. E isto também se pode ver no trânsito. Tipo, o trânsito uh, já voltou ao que era. Isto é, é chato. Na verdade, é chato. Porque era fixe continuarmos a trabalhar de casa. Eu confesso que, na altura de Covid, odiava trabalhar de casa, mas agora adoro. Não sei se é... Porque, porque é outro trabalho, porque é outra equipa, não sei, mas agora adoro trabalhar de casa, porque pá, dá-nos muito mais liberdade, tipo, eu quando trabalho de casa consigo ir ao ginásio, quando trabalho no meu trabalho, não consigo ir ao ginásio, porque não tenho horário para isso. Mas pronto, hum, entretanto, by the way, malta, só dizer-vos uma coisa, que é, eu fui aos luzidas como eu estava a dizer, e os Lusíadas são só o melhor hospital que eu, que eu fui, e agora pareço me uma privilegiadazinha a falar, mas a verdade é, o meu SNS está tudo em Viseu, portanto eu sempre preciso ir ao médico aqui em Lisboa Voz Luzidas, por ser uma questão mais rápido e mais fácil. Um, para malta, se vocês tiverem cartão continente, vocês ficam com as consultas quase a metade do preço. É só para vos dizer isto assim, porque eles não dizem a toda a gente. E isto tem muita graça porque, de facto, eu ia pagar 98 98€ pela consulta de hoje e paguei 50 E estou muito contente por ter pago 50€. Ai, que barulheira. Ai, que susto o que é isto. Malta, vocês estão aqui comigo, não estão? Bem, houve alguém que bateu a tua porta e eu assisto. Bem, uh, malta, hoje é carnaval. Eu não sei se vocês gostam de carnaval. Pá, mas eu não gosto de nada. Eu não gosto nada de carnaval. Imaginem, e, e tenho pena de não gostar do carnaval. Porque eu já partilhei convosco esta minha vontade de ir ver a Ivete Sangalo. Já vos disse mesmo que é um dos meus concertos de sonho, e na verdade carnaval é muito Ivete Sangalo. Ou oh, isso é totalmente da minha cabeça? Não, não é? Carnaval é mesmo Ivete Sangalo. E Ivete Sangalo é carnaval. Um, opá, e, e eu não gosto do carnaval, e por acaso eu acho que é porque nunca fui ao sítio certo. Eu acho que se eu fosse tipo passar a Torres Vedras, eu ia amar. Só que a cena de uh, me mascarar enerva-me. Tipo, vou-me mascarar de quê? <risos> que cena estúpida, houve uma vez, foi há boi anos que eu estava em visão na altura, foi para há quê, 4, 5 anos, e, e fui com os meus amigos ao Ice Club, que é uma discoteca lá, e fomos lá passar o carnaval, pá, e eu fui vestida, imaginem lá, isto é terrível, de chinesa, como é que isto é um, sequer um fato possível, entendem? Fui vestida de chinesa, pus a pele boeda branca, como se todos os chineses fossem brancos tipo. mas porquê é que alguém vai vestido de chinês, não é? Pronto, eu, eu anos mais tarde olhei para aquela fotografia e pensei ui, vou arquivar isto no Instagram antes que alguém a mal porque de facto é parvo uh, ter-me vestido de chinesa e ter feito um gun eyeliner e, e pus batom vermelho mas só aquele bocadinho de lábio, sabem não preenchi todo. Pá, eu, é uma parvoice. É uma parvoice, não faz sentido nenhum. E então, olha, yeah, essa cena de mascarar para ir para algum lado já me porque não tenho 5 anos, percebem? Uh, mas as músicas de carnaval eu adoro e tenho mesmo pena de... De não, ter, de não ter ido curtir o carnaval este ano, não me mascarando. Será que eu posso ir curtir o carnaval sem me mascarar? Posso, não posso. Ou então ponho só tipo, os lábios vermelhos e já parece. Já parece tão mascarada, é isso? Pá, não sei. Um, porque porque chateia-me, chateia-me. Vestir-me de, de quê? De Joaninha, de. Ai, chateia-me, não, não gosto. Mas as músicas gosto imenso. Aliás, houve uma vez, há uns tempos, que eu fui sair à noite e fomos ao cubo que é das piores discotecas onde eu já fui a Lisboa, pá, peço desculpa, mas uh, a primeira era só miúdos de 15 anos e depois aquilo era mesmo muito mal, o DJ era muito mal, até que uma amiga minha conseguiu a entrada VIP para uma festa não andar de cima. Como é que ela conseguiu isto? Ainda não percebi, ainda hoje não percebi, mas fomos e de facto foi muito divertido lá em cima e chegou a uma altura da noite, eram para aí 4 da manhã, que começaram só, só músicas uh, brasileiras, mas, mas não era o funk, era eram músicas daquelas tipo Ivete Sangalo, tipo, sabem, era desse género, pá, e um dos amigos da minha amiga disse assim, ah, tu és de Torres Vedras? E <risos> eu tipo, não, e isto porquê? Porque eu estava a curtir, bué, tipo, aquelas músicas, e porque sei sambar, pronto, mais ou menos, safo-me, e ele achou graça, e, e então ele perguntou-me se eu era de Torres Vedras, portanto, eu sinto que se eu fosse passar o carnaval a Torres Vedras, eu ia divertir-me imenso, mas uh, nunca fui, Portanto, malta, levem-me lá, percebem? Para o próximo ano temos de ir a Torres Vedras para passar o carnaval. Ou então ir lá só existir. Este carnaval, se, eu vos, se querem que eu vos seja sincera, aquilo que eu fiz foi, ontem estive a trabalhar até tardíssimo, que a casa, eram para aí, 11, uh, da, 11 da manhã, 11 da manhã, que despidas 11 da noite, deitei-me, adormeci e acordei hoje às 10 da manhã. Yeah. E por acaso hoje estou de folga, porque trabalhei o fim de semana todo. Mas, podia não estar. Pronto, e era isto que eu tinha a dizer em relação ao carnaval. Espero que se tenham divertido, na verdade, porque eu não gosto nada, mas as pessoas divertem-se imenso. E é fixe divertirem-se imenso. Um, é fixe as pessoas descontraírem esquecerem-se dos problemas, porque ultimamente tem havido boi problemas. Tipo, eu acho que nunca uh, na vida reparei que houvesse tantos problemas como ultimamente. O que é uma cena tipo, what the fuck? Porque vocês olham, e pelo menos isto acontece comigo, que é... Na minha vida está tudo fixe, não há problemas, mas depois eu olho para os outros e olho para o geral da sociedade e há só problemas em todo lado. E às vezes até me fico a sentir mal por estar tão contente com as minhas coisinhas, sabem? Nunca vos aconteceu. Tipo, a mim aconteceu várias vezes, e, inclusive, e já já falei disto aqui com a Margarida, mas isto é todo um tema à parte que, que não era suposto estar a falar, mas pronto. Um, quando fomos aos Açores, a primeira, o primeiro dia em que nós aterramos começou a guerra na Ucrânia. Epá, é pá, guerra Rússia-Ucrânia e foi tipo um choque foi, foi aquela cena de nós estamos tão bem tão contentes, só nos apetece partilhar com toda a gente que nos estamos a divertir imenso que estamos aqui, que estamos a aproveitar pai não partilhámos com ninguém porque sentíamos-nos mal por estarmos a aproveitar tanto e a sermos felizes e a partilhar isso enquanto outras pessoas estavam a morrer com bombas na cabeça sabem? Estúpido, não é? Estranho. Mas pronto, e, epá, isto já está a ir para um, para um lugar que eu não queria que é um lugar bué, bué recondido bué, bué escuro, não quero Malta, olhem, isto já pode vir muito fora de prazo, porque, de facto, já foi há quase uma semana, ou há uma semana mesmo, uh, o Alf Time Show da Rihanna. O que é que vocês acharam daquilo? Eu já falei com várias pessoas, uh, várias opiniões, e eu confesso que não gostei. Estou muito triste com o Alf Time Show da Rihanna, eu achava que ia ser inacreditável, mas foi só... É, sabem, foi, eu acho que foi muito fraquinho. E um, um amigo meu disse-lhe que tinha achado isto, e ele assim... Ela está grávida. Querias Que ela se pusesse lá os pinotes? Mas a questão nem ela está grávida. Imaginem, achei fixe ela assumir a gravidez, aliás não é assumir, é anunciar a gravidez no Alph Time Show. Imaginem vocês engravidarem e anunciarem a gravidez no Alph Time Show. Pá, what the fuck, não é? É de loucos. Um, mas tirando o facto de ela ter anunciado a gravidez, e eu até acho que não foi um, um anúncio nada especial. Foi tipo, ela mexendo na barriga, pá, já, yeah, fixe. Um, Podia, sei lá, fazer o all time e depois, no fim, anunciar que estava grávida de uma outra forma. Tipo, tirar a, o casaco ou tirar a roupa mais larga. E, epá, desculpem. Eu, eu a falar como se fosse... Uh, um, as relações públicas da Rihanna e a decidir como é que ela devia ter feito as coisas. Mas sim, eu achei que foi muito fraquinho, pá. Os bailarinos estiveram sempre com a mesma roupa. Os bailarinos foram sempre iguais. tipo Ou seja, havia muitos bailarinos, de facto. Mas a dança era sempre... Eu não percebo nada de dança, posso estar a dizer um grande disparate. Mas era sempre tudo, foi sempre tudo muito monótono. Tipo, a Diamonds foi igual a Bitch Better Have My Money. Primeiro, a única coisa que eu gostei deste concerto foi ter começado com essa música, porque estava zero à espera. Eu achava que ela ia começar com aquela We found a love I hope this place, sabem? Porque é toda dançável e não sei o quê. Ou então aquela Ple... Epá, então ouvemos oh, vizinhos, estou a fazer o barulho, o que é que está a acontecer? Ou então aquela Please don't stop the music Eu achava que ela ia começar com uma dessas, mas não... E, e nem sequer as cantou, se não estou em erro se não me lembro se me lembro bem hum, acho que nem sequer as cantou mas sim, hum, não gostei nada acho que foi mesmo muito fraquinho o que é uma pena, porque eu gosto muito da Rihanna e estava muito entusiasmada mas na verdade esta cena de ver o half time da Rihanna fez-me ver half times hum, anteriores basicamente hum, o da Katy Perry acho que é o meu favorito Pá, a Katy Perry, agora já não, agora já me passa um bocado ao lado mas pá, em 2012, a Katy Perry era uma coisa, tipo, what the fuck? Primeiro vocês começam, vocês ainda não viram, vão ver ao YouTube. Vocês começam a olhar para aquilo e a pensar, como é que eles fizeram isto? Como é que eles arranjaram isto? Quanto dinheiro é que eles investiram nisto? Porque, tipo, bué coisas, bué bailarinos, bué uh, adereços, tipo, imensos adereços. Ela, só para vocês terem noção, tem uma espécie de leão que anda, um leão tipo grande, tipo enorme sabem aquela cena do, do cavalo de Troia pronto, visto na prática é tipo isso uh, que vocês veem um leão enorme que anda com pessoas a arrastá-lo eu não sei se eu estou a dizer isto porque vi alguma peça de teatro que me fez remeter a isto <risos> bem, eu estou muito confusa hoje uh, é de ter dormido mais estou muito lenta mas, mas sim um, o time dela foi inacreditável bué cores, bué bué tudo, bué bué Katy Perry em 2012 e o da Rihanna não, teve duas cores o branco e o vermelho que era a cor que ela tinha vestida tipo, pá, não gostei nada e depois imagina, têm de ver também da Shakira e da J. Lois este, este acho que é o meu, o meu favorito um, pá, tão fixe elas cantam, elas cantam as duas, pá, inacreditáveis inacreditáveis, na altura a Shakira ainda estava com o pique portanto ainda estava mais calminha, agora que ela está louca um, eu adorava que ela fosse lá agora também um, mas sim, têm de ver o da Shakira, Shakira e o da J-Lo que está muito fixe, acho que é o meu favorito de todos, bem que o da, o da Beyoncé é inacreditável também. Tipo o da Beyoncé, que depois aparecem as as colegas a Michelle e como é que chamava a outra? Uh, Nana, can you handle this? Ah pá, eu estou-me a lembrar do momento em que elas as apresenta e as chama e elas tipo, sobem para o palco e saltam ai, do chão, estão a ver? Pá, tem muito muito, 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 muita graça. E é muito fixe, está tá mesmo giro. E este da Rihanna foi muito fraquinho, comparativamente com estes. O que é uma valente pena. Tenho mesmo muita pena que, que tenha sido assim. Mas pronto, olhem, uh, não sou eu que pago a Rihanna. Na verdade, eu não percebo nada de concertos, portanto, é aquilo que nós estamos a dizer é meio que comparado com as outras, mas não sei quais foram os condicionantes para, para que o concerto dela tenha sido tão calminho. Não sei até que, ponto, até que ponto é que a gravidez dela não é meio que de risco e ela, sei lá, tenha sabido há pouco tempo e não tenha querido hum, adiar o off-time. Off não é adiar o off-time, é agora ir outro artista e ela ir outro ano, mas não sei, não sei... Também estou aqui a lançar para o ar estas coisas, também não faço ideia, não é? Nós não sabemos a vida da Rihanna infelizmente, porque eu honestamente adorava adorava ser uma mosca e seguir a vida de um famoso destes. Uh, não um famoso de Portugal, porque pronto. Mas de, de, outro, de, outro, de outro país, nomeadamente de Hollywood, não é? E segui-los e, e perceber como é que é a vida deles. tenho uma boa curiosidade. Porque deve ser uma vida também como a nossa, uma seca. <risos> mas com um boa compromissos, que chatos de. e, tipo, e, e boi segredos. E... Oh, adorava saber essas coisas. Bem, malta, hum, tenho aqui para acabar só uma história para vos contar de uma coisa que me aconteceu no outro dia que me fez passar uma vergonha maior do que a que passei de manhã a chegar ao hospital sem máscara e uh, a ter de ir pedir uma máscara ao senhor que lá estava. Então, no outro dia fui ao ginásio e, e fui guardar as minhas coisas num cacifo lá no balneário. Coloco lá as coisas e depois ponho, fecho o cacifo, não sei o quê, fecho o cadeado... E pá, e antes de ir embora, eu já não, se, já não sei se eu não sabia da chave do carro, já não sei se queria só verificar se tinha lá a carteira, não sei o quê. Tentei abrir o cadeado e não deu. E eu, ai, estranho. Ok, vou treinar e já volto. Fui treinar, faço aquela cena que toda, todas as miúdas fazem, que é pegar na chave do, do cadeado e pôr no dia de treino. Né? E depois tive com aquilo o treino inteiro e depois no fim tirei -a de lá. E então fui treinar, quando voltei, eu assim, vá, vou-me vestir, vou não sei o quê, não sei o quê. Ouçam cheguei lá e eu não conseguia abrir o cadeado e eu, ah, isto não está a ser real isto não isto não é real, não é real tipo, eu venho aqui, boi gente à volta, não consegui abrir o cadeado pensei, bem, vou só fingir que estou aqui no telemóvel porque sim, eu levo o telemóvel para o treino, não né? porque primeiro é lá que tenho o treino e depois uh, pronto, para as pessoas não pensarem que eu morri um, eu vou esta só estar aqui um bocadinho no telemóvel até esta malta ir embora e já tento abrir outra vez para eles não pensarem que eu sou estúpida corta para, eles foram-se todos embora e eu continuo a tentar abrir o cadeado e não consegui malta, eu não consegui abrir o cadeado eu estava a me sentir tão ridícula, então o que é que eu fiz? eu saio e vou à entrada à entrada do ginásio, à recepção e estava lá, tava lá um, um senhor de lá e eu tipo, olha isto vai parecer muito estúpido mas eu não consigo abrir o meu cadeado olha para mim com uma cara tão julgadora que eu só pensei ai que estupidez, que estupidez, porque é que eu vim ao ginásio hoje? E então ele, ele diz assim, ah, então mas queres que eu lá vá? E eu tu ou qualquer pessoa, eu só quero que me abram um o cadeado do ginásio, eu preciso de ir lá buscar as minhas coisas, quero ir para casa, eu não consegui ir para casa, tenho lá a chave do carro, tenho lá a minha carteira, tenho lá as chaves de casa, tenho lá tudo, não tenho nada no carro eu tenho, não tenho nada no carro, não tenho nada aqui, está tudo dentro do cacifo. E então ele assim ah, então vou dizer a uma menina para ir lá e foi chamar a menina que era, pá, sei lá, é outra da recepção. E ela foi comigo e levou, sabem aquelas tesouras enormes para cortar ferro? Pronto. Ela agarra numa coisa dessas e aquela walk of shame, de, desde a recepção até ao, ao balneário, com pessoas a olhar, tipo, e é ela, e aí é eu atrás dela, e ela levava aquela tesoura enorme. Portanto, obviamente, toda a gente estava a reparar o que é que estava a acontecer, não é? Porque ela levava mesmo aquela tesoura enorme, enormérrima. Um... E ela foi, não sei o quê, e eu, ah, é este. Ah, porque antes tinham-me perguntado assim, tens certeza que estás a abrir no cacifo certo? E eu, pá, sim, porque eu deixo sempre num cacifo e hoje deixei no, no da esquerda. Eu tenho, eu tenho a certeza que eu deixei ali. E então a menina veio, com a sua tesoura, e eu assim, olha, se calhar, antes de cortar, tente só abrir, não vai eu ter feito alguma coisa errada. Não é que no momento em que ela põe a chave ao cadeado, ela abre a porcaria do cadeado, tipo, na hora. E eu fico a olhar para ela tipo, ah, isto não é real, isto não é real, estou eu aqui há anos e anos e anos e meses e anos <risos> a tentar abrir isto e não consigo, e vem esta miúda da recessão, pega-me na chave e abre logo o cadeado. Ela abriu o cadeado, eu naquele momento se tivesse um buraco para me enfiar, eu enfiava-me, não é? Porque pá, que estupidez, ela abriu à primeira e eu não consegui. Mas a verdade é que simplesmente eu acho que o cadeado estava estragado porque depois voltámos à recepção, né? Eu peguei nas minhas coisas, não sei o quê, vesti-me. Voltámos à recepção e eu levava aquilo na mão. Pá, e claro, estava lá outro rapaz, fartou-se de gozar comigo e eu tipo, pá, não, eu acho mesmo que isto é do cadeado porque eu tentava abrir e não conseguia. E, e depois fechámos o cadeado e eu até lhe dei para ele experimentar. E ele tipo, ah, isto está estragado, eu não consigo abrir isto, eu não sei o quê. E eu, pois... O mal não foi meu, foi dela, foi do cadeado, foi do cadeado estava estragado. E a miúda conseguiu abrir a primeira vez e não conseguiu abrir mais. Portanto, sim, uh, perdi um cadeado, não é? Perdi algum respeito, perdi alguma dignidade uh, aos olhos das pessoas do meu ginásio. E pronto, malta. Uh, era isto que eu tinha para vos trazer hoje, era isto que eu tinha para vos contar. Não tenho muita coisa para vos contar, de facto. A minha semana, esta semana, foi um bocadinho chata. Não foi chata, mas só teve trabalho, estão a ver? Eu diverti-me muito esta semana, mas toda a minha diversão veio do trabalho. Diverti-me muito no trabalho esta semana. e portanto, não tenho nada de uau wow para vos contar. Infelizmente, porque na semana passada, de facto, tive a história da... da ai, da massagem do spa, da, da, do acidente de carro, não sei o quê. Esta semana não tenho grande coisa para vos contar, o que é uma pena, de facto... Mas pronto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio, não desistam já este foi mais fraquinho, é certo, mas não desistam já eu estou de volta para a semana para vos contar mais uh, aventuras e mais vergonhas que eu passo por aí uh, um grande beijinho a todos, sejam felizes e mais importante de tudo, já sabem, façam os outros felizes beijinhos